0: esta mañana quisiera compartir con ustedes un texto que considero que es muy apropiado para un inicio de año y que por sobre todo en vista a lo que el año pasado nosotros vivimos y vimos como iglesia creo que es sumamente importante levantar voz con respecto a lo que enseña 2 Corintios capítulo 6 y dice así el versículo 1 y como colaboradores con él también nos exhortamos a no recibir la gracia de dios en vano ante cada año nuevo es muy normal en la humanidad entera y en todas las épocas que después de analizar sus vidas de todo lo que no les gustó de sí mismos hacer o en ellos mismos en el año anterior ante cada año nuevo es normal que toda la humanidad nosotros nos propongamos nuevas intenciones o nuevos propósitos. Eso pasa en todas las sociedades. De hecho, las estadísticas demuestran que en todo el mundo eso sucede. No es algo exclusivo de los salvadoreños, eso pasa en todo el mundo. Por ejemplo, el mes de enero estadísticamente es reconocido a nivel mundial porque es el mes en que menos se consume tabaco y es el mes en que más se consumen las sopitas calientes. En serio, estadísticamente, el mes en que más sopas se compran y menos tabaco se compran. Es el mes en donde aumentan las demandas de dietas, ya sea bajadas por internet o compradas los libros. Es el mes en donde más se visita a los médicos que tiene que ver con rebajar de peso. Y es el mes también en donde aumentan las inscripciones al gimnasio. Y estadísticamente, a nivel mundial, el mes de enero... ¿Es el mes donde más divorcios hay? Eso pasa a nivel mundial. De manera similar, el apóstol Pablo, después de hacer un análisis muy fuerte y exhaustivo de los pecados que la iglesia de Corinto había estado viviendo en los últimos cinco años, en el capítulo 6 de su carta, desde la segunda carta a los corintios, él ahora va a exhortarlos a en aquellas cosas primordiales o la verdad más primordial para que ellos no vuelvan a pecar en la manera en que estaban pecando y el consejo y la exhortación y el mandato que Pablo les da es no reciban la gracia de Dios en vano no sigan recibiendo la gracia de Dios en vano así que en esta mañana ante esta exhortación que vamos a trabajar y entender de qué significa, el título del sermón precisamente es esa, no reciba la gracia de Dios en vano, en donde el objetivo que yo tengo en esta mañana es convencerlo a usted a que ya no siga recibiendo la gracia de Dios en vano, sino que por el contrario entienda que los tiempos son cortos y que hay una batalla que luchar, por lo tanto no siga recibiendo la gracia de Dios en vano. Para lograrlo, este sermón solamente tiene dos puntos importantes, dos, en dos puntos voy a desarrollar todo el sermón. En el, primer, el primero de ellos voy a explicarle lo que significa recibir la gracia de Dios en vano. Y en segundo lugar, las razones por las que usted y yo debemos de evitar cada día recibir la gracia de Dios en vano que escuchamos, ya sea cuando nos congregamos o cuando estudiamos la Escritura. ¿Ok? Así que, en primer lugar, ¿qué significa recibir la gracia de Dios en vano? Porque nada más dice el versículo 1. Y como colaboradores con él, también os exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano. La palabra gracia en este texto es importante definirla. Porque como usted sabrá, las palabras, aunque sepamos lo que significa, el sentido de la palabra depende del contexto. La palabra gracia significa de manera bien general el favor de Dios para con los hombres, pero según el contexto cambia. Pero en el sentido entonces en que Pablo está ocupando la palabra gracia en este versículo, se refiere al evangelio, se refiere al evangelio. La palabra gracia aquí, se, eh, Pablo está hablando de aquel don gratuito, de aquel favor de Dios para con los hombres, en donde Dios otorga su perdón, la paz eterna, la justicia y la vida eterna que hay en Jesucristo por gracia a través de la fe en Jesús. Así que cuando él está hablando aquí de la gracia, está hablando del evangelio, del mensaje de la gracia, de esa gracia redentora, del mensaje de Jesucristo como Rey y como Redentor, como Cristo y Redentor. Entonces, si ya sabemos eso, entonces la pregunta hay que volverla a hacer. ¿De qué manera entonces ¿Se puede recibir en vano el mensaje del Evangelio? ¿De qué manera se puede recibir en vano la gracia de Dios? En primer lugar, nosotros sabemos, porque no lo podemos obviar, de que una forma de recibir en vano la, la gracia de Dios o el mensaje del Evangelio es simplemente no creyéndolo. Pablo se pudiera estar refiriendo aquí a los incrédulos en cierto momento, o en cierta manera, aquellos que... Escuchando el evangelio simplemente ellos dicen no lo creo no soy cristiano no me importa me vale. Pero en segundo lugar Pablo y es a lo que Pablo se está refiriendo en el texto recibir la gracia de Dios en vano. Pablo se refiere a cuando a aquellas personas que estando en la iglesia de Corinto congregándose todos los días porque recuerde que antes ellos se congregaban todos los días congregándose todos los días. Escuchando el mensaje del evangelio todos los días. Teniendo comunión con la iglesia todos los días. Y ellos profesando ser cristianos. Aún así vivían desordenadamente. Y se alejaban de la vida piadosa. De la vida justa. Y de una vida santa. Aquí Pablo se está refiriendo a aquellas personas. Que profesando ser cristianos. Sus vidas se alejaban de la gracia, se alejaban de reflejar dicho evangelio. Pablo se está refiriendo a aquellas personas que recibiendo la gracia de Dios con sus oídos y con su mente, no recibían la gracia en su corazón. Pablo se refiere a aquellos que le daban la bienvenida al mensaje del evangelio cada semana, cada día, mas sin embargo en su vida diaria lo único que reflejaban era que ellos escuchaban a otras voces y no al evangelio y es que aquí la palabra recibir es interesante la frase dice también exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano la palabra recibir es darle la bienvenida al mensaje del evangelio pero la palabra vano a qué se refiere Pablo la palabra vano tiene el sentido de recibir algo de manera improductiva es decir sin que produzca algún fruto es como cuando usted de repente siembra un árbol de papaya y nunca le dio papaya. Usted lo sembró y fue improductivo. De ese sentido es lo que está hablando el apóstol Pablo acá. Hermanos y hermanas, lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto era lo siguiente. Es que la iglesia de Corinto fue una iglesia muy problemática. Recordemos que el apóstol Pablo pasó allí 18 meses plantando la iglesia. Él fue fundador de la iglesia de Corinto. Cuando él se retira de la iglesia llegan varios falsos maestros. Es más, por las mismas cartas de Pablo sabemos de que una vez él se fue de la iglesia de Corinto comienzan a llegar lo que él mismo le llama los apóstoles eminentes en forma de sarcasmo. Porque eran apóstoles que de manera bien interesante y engañando a la iglesia de Corinto ellos llevaban unas cartas de recomendación desde Jerusalén supuestamente. Entonces cuando ellos reciben a estos apóstoles falsos apóstoles ellos comienzan a mezclar el evangelio porque sí predicaban el evangelio pero mezclado con filosofías paganas ya sea filosofía griega o ya sea judaís judaísmo algunos eran judíos otros no el problema es que la iglesia comienza a escuchar estas doctrinas y entonces los falsos apóstoles comienzan a hablar mal del apóstol pablo porque él no tenía carta de recomendación de jerusalén entonces comenzaron a pensar de que Pablo era un falso apóstol por lo tanto sus doctrinas eran falsas entonces llega un momento en el cual Pablo se entera y por eso es que es esta es una de las iglesias que él más visitó Corinto de hecho fue cuatro cartas las que dice el apóstol Pablo que él escribió de las cuales solo tenemos dos y todas fueron escritas para confrontarlos a ellos y ayudarlos a salir de su error Incluso Pablo llega a decir en un momento de que él llega a Corinto y resulta que uno de los falsos apóstoles se para en medio de la congregación y comienza con palabras oestes a ofender a Pablo. Y resulta que la iglesia que él mismo plantó por 18 meses, en lugar de defenderlo, se quedaron callados. Pablo dice que él se fue muy triste. Su corazón fue quebrado por la misma congregación que él parió, porque él los amaba entonces en este contexto de división en donde uno decía yo soy de Pablo no yo soy de Apolo yo soy del fulano yo soy de fulano en ese constante escuchar otras doctrinas ellos mezclaron estas falsas doctrinas con el evangelio y precisamente al mezclar estas doctrinas con el evangelio es lo que surge una falsa vida cristiana y a eso Pablo le está llamando precisamente Recibir en vano la gracia. Lo que estaba pasando, hermanos, es que aunque ellos escuchaban el evangelio todos los días, era un evangelio completamente adulterado. El problema es que al final ellos vivían la iglesia de Corinto conforme a sus propias doctrinas o filosofías que les eran más coherentes con sus propios deseos. Es decir, el evangelio no era suficiente. Estamos hablando de la suficiencia de las Escrituras aquí estamos hablando de la suficiencia del evangelio para ellos el evangelio ya no era suficiente no era suficiente para sus vidas porque para ellos los principios de la cultura eran más importantes o igual de importantes que el evangelio ojo y quiero que entendamos lo que está pasando acá no, es, no estamos hablando de personas que rechazaban el evangelio estamos hablando de personas que se congregaban que recibían el evangelio asentaban con su cabeza aplaudían el evangelio pero que a la par del Evangelio, otras mensajes eran importantes, los principios de la cultura, lo que dice la tradición, lo que digan mis tíos, lo que digan mis abuelos, uy, lo que diga mi sociedad, lo que digan mis amigas, lo que van a decir mis amigos. Y a la par de lo que enseñaba la escritura, ellos incorporaban ideas falsas, específicamente ideas de la misma cultura por eso es que en esta carta bien interesante su tema acompaña a 2 Corintios 11 ahí mismo en el 2 Corintios solo capítulo 11 versículo 3 al 6, 3 al 6 dice la escritura dice el apóstol Pablo pero temo dice y vea a lo que él va a citar y comparar lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto así como la serpiente con su astucia engañó a Eva vuestras mentes ¿qué dice vuestras qué? mentes no dice vuestro corazón aún él está hablando del oír, de lo que ya estaban permitiendo, vuestra mente, lo que ellos estaban comenzando a creer. Dice, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Ahora, ¿por qué viene el argumento? Porque si alguien viene y predica a otro Jesús, a quien no hemos predicado, o recibís un espíritu diferente, que no habéis recibido, o aceptáis un evangelio distinto, que no habéis aceptado bien lo toleráis mire y este es el gran problema el problema no es escuchar las herejías porque todo el tiempo tú escuchas herejías todo el tiempo tú escuchas filosofías contrarias a la Biblia tú las escuchas en tu trabajo tú las escuchas al salir de aquí tú las vas a escuchar en un restaurante las vas a escuchar en un colegio más en un ambiente académico el problema no es eso el problema no son las herejías porque siempre van a haber herejías el problema es que tú las toleres que tú comiences a creerlas, que pongas a la par de la escritura lo que enseña la cultura, lo que dicen tus tradiciones familiares, lo que digan tus familiares o amigos y lo pongas a la par, de la, lo que digan tus sentimientos, tu dolor o tu resentimiento contra alguien y lo pongas a la par de la Biblia y actúes conforme a eso. Bien lo toleráis. Por, ahora, ¿cómo Pablo sabía que ellos estaban escuchando falsas doctrinas? Por los frutos. Jesús dijo que por los frutos seremos, ¿qué? Conocidos. Leamos el versículo 5 en este texto. Sigue diciendo Pablo. Pues yo no me considero inferior en nada a los más eminentes apóstoles. Pero aunque yo sea torpe en el hablar, no lo soy en el conocimiento. De hecho, por todos los medios o los hemos demostrado en todas las cosas. ¿Sabe qué estaba pasando con estas Dos frases que ocupa al final del versículo 6, Pablo. Lo que estaba sucediendo, hermanos, es que ellos habían adoptado el pensamiento de su cultura y lo mezclaron con la fe. Ellos, ¿por qué cuestionaban la oratoria de Pablo? Eso, esa frase nos dice mucho lo que Pablo está diciendo. ¿Por qué? Lo que estaba sucediendo es que estos falsos apóstoles, no todos eran judaizantes. Unos eran judaizantes, es decir, querían que los cristianos practicaran la ley de Moisés para guardar su salvación, no hablaban mal de Jesús. Ellos hablaban del Evangelio. Pero lo mezclaban la santificación con la ley de Moisés. O la justificación al final. O, el o la seguridad de salvación. No todos eran judaizantes. Otros eran personas que enseñaban filosofía griega. Cuando aquí leemos, aunque yo sea torpe en el hablar, cuando Pablo está hablando de oratoria, esa frase nos dice totalmente que no está hablando del judaísmo. Aquí hay una influencia griega. Estaban llegando personas tan elocuentes que con su filosofía la iglesia quedaba, ¡wow! Este se sí enseña. Mira, viene con credenciales. oye la filosofía de él. ¿Ya viste cómo él cómo él expone, cómo él habla? Ya, no, este sí es un hombre sabio. Pablo no sabe nada. Ese es un tonto que no sabe nada. ¿Ya viste cómo la no, no sabe hablar nada. Y entonces aquí ellos se dejaron anonadar tanto por la sabiduría griega que ellos la compararon a la Biblia. Y mezclaron ambas cosas. El Evangelio con la cultura. Ambas sabidurías. La terrenal y diabólica con la pura. Lo mezclaron. Y cuando dice lo recibieron es que ya no se sometieron a Pablo y a sus doctrinas ya no se sometieron a Dios sino a los principios de la cultura así que ¿quiénes son los que estaban recibiendo la gracia de Dios en vano en Corinto? aquellos que aunque recibían la gracia el mensaje del evangelio con sus oídos a mezclarlas con las ideas de su cultura esta gracia se volvía improductiva, sin frutos porque su corazón no estaba involucrado en el evangelio Hermanos y hermanas, lamentablemente es lo que vemos nosotros hoy en nuestros días. Si hacemos un análisis del año pasado, yo encuentro tres clases de personas en las iglesias. Uno, por un lado, aquellos que escuchan el Evangelio, pero sus vidas nunca cambian. Por lo menos ellos son honestos, no andan fingiendo, simplemente dicen, no creo. ¿Y por qué vas a la iglesia? por moralismo, por, por qué me siento bien, pero yo no creo eso. Ellos vienen a la iglesia, escuchan el evangelio, pero siguen con los mismos pecados, con las mismas costumbres, el mismo resentimiento con la discipuladora de hace cinco años, el mismo resentimiento de hace diez años, el mismo dolor, la misma falta de perdón, el mismo pecado, la misma fornicación, el mismo adulterio, la misma forma de hacer los negocios, los mismos chanchullos, la misma vida sexual, no hay un cambio. Por otro lado, están aquellos que creyendo ser sabios, yo soy profesional, yo tengo tal experiencia, yo sé cómo se deben de hacer las cosas, creyendo ser, ser sabios, ricos y entendidos, escuchando el Evangelio cada semana, cada domingo en iglesia, gracias a veracia, no se dan cuenta o no quieren reconocer que son pobres, ciegos, desnudos, aventurados, necesitados de Cristo cada día. Pero está un tercer grupo de personas, el más peligroso de todos. Aquellos que, escuchando los sermones, Deciden conformarse a la cultura y no conformarse al carácter de Dios. No levanten su mano, pero ¿cuántos han pasado años escuchando sermones, sabiendo cómo deben de vivir, pero al final usted está viviendo conforme a lo que usted realmente desea y quiere y piensa, conforme a la cultura, conforme a sus tradiciones, más no al carácter de Dios? Hermanos, eso es un engaño. Eso es recibir la gracia de Dios en vano. Porque lamentablemente muchos cristianos están diciendo a cosas que son en la Biblia buenas le llaman malas y a cosas que la Biblia le llama rotundamente malo le está llamando tal vez es bueno. Por eso es importante entender cómo las sociedades establecen lo que es bueno y lo que es malo y es bien simple, mire, en las culturas a nivel mundial los valores morales, los principios morales se establecen en base a lo que se conoce como una ética por conveniencia. Es decir, lo que le convenga a la mayoría o lo que le convenga a grupos fuertes dentro de la sociedad, esa va a ser la nueva moral. Por ejemplo, por ejemplo esta ética por conveniencia se establece en tres pasos bien simples. En primer lugar, es por estadística todo porque es algo real que pasa en las culturas hermanos es algo real y aquí ha pasado en el Salvador y lo voy a dar ejemplos en primer lugar lo que se hace estadísticamente es buscar lo que para la mayoría es algo normal en la sociedad ellos buscan lo que es normal y qué es lo normal lo que haga la mayoría por ejemplo en el Salvador ¿es normal las relaciones sexuales prematrimoniales? ¿es normal? sí es normal para la sociedad es normal entonces, lo primero que hacen es establecer lo que es normal. Lo segundo, una vez dicen lo que es normal, lo comienzan a normar. Y ellos dicen, bueno, si es normal para mayoría, y entonces significa que es una necesidad humana. Y al decir que es una necesidad humana, lo califican entonces de bueno. Y dicen, no, es bueno que el cipote tenga relación antes para que sepa pues, si, son, si son compatibles o no. Es bueno o es bueno. Entonces, ¿cuál es el tercer paso? Ya llevamos dos. Lo normal se vuelve bueno. Y el tercer paso es todo aquello que a lo que es bueno es que malo. Por lo tanto, y ahí vinimos entramos los cristianos: la castidad, la santidad, la virginidad, el no tener relaciones sexuales antes del matrimonio, se nos califica de malos, de intolerantes, de retrógradas, de estúpidos, de viejitos de algo anticuado porque estás fuera de cultura entonces quiero que entendamos algo lamentablemente este tipo de principios morales culturales son efímeros porque siempre es por conveniencia en base a lo que sea la mayoría y eso va a cambiar lo que hoy es normal para la mayoría en 20 años va a ser anormal probablemente veamos lo que está pasando hoy en día en Brasil en Brasil, que, es la, que ha sido por años la meca del liberalismo sexual en Latinoamérica, resulta que ahora que llega un partido político entre conservador y ultraderecha, la semana pasada la ministra de Educación dijo, los niños vestirán de azul y las niñas de rosado, aquí no hay arcoíris. Y ellos ya políticamente establecieron que no hay arcoíris en el gobierno varones, varones, mujeres, mujeres Dijeron, no hay tal cosa como otras como fuera de eso hagamos el ejercicio mental supongamos que este tipo de pensamiento comienza a surgir en Brasil y permanece por 20 años lo que ahora es normal en Brasil a nivel de liberación sexual va a ser que en 20 años va a ser que anormal, claro quiero que entiendan hermano ¿por qué estoy hablando de esto porque los principios de la cultura cambian ¿qué es lo único que no cambia? la palabra tu palabra es verdad y tu justo juicio son eternos no cambian ¿por qué menciono esto? lamentablemente muchas, muchos cristianos viven mezclando los principios de la biblia con los principios de la cultura por ejemplo para algunos es bueno comprar un carro para ellos es bueno pero es malo ofrendar a la iglesia local donde me congrego para que se expanda el ministerio. Para algunos en El Salvador, estamos crist de cristianos, que se congregan todos los domingos y que reciben la gracia de Dios por medio del mensaje del evangelio. Para algunos es muy bueno hacer proselitismo. Pero cuando se te dice que tienes que servir al Señor, tú simplemente te niegas o niegas que tus hijos lo haga. Para ti, por ejemplo, es bueno, y voy a pensar en otros casos, es bueno decir, ah, es bueno que yo sepa lo que está pasando en la iglesia. El pastor debería presentar informes y presentar cosas a la iglesia y, y cómo está, porque hay que profesionalizar la iglesia y es bueno eso. Pero cuando viene el pastor y te pide cuentas de tu propia vida, no, 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 eso es malo, pastor, ¿usted por qué se mete en mi vida? Y yo, ¿usted quién es para yo rendirle cuentas a usted? Pero lo otro es bueno, bueno para usted. Para usted es bueno que los demás le pidan perdón a usted. Pero para usted es malo que los demás esperen que usted vaya y se humille. Es bueno desvelarse para salir con los amigos y tener comunión. Uy, pero qué malo es que la iglesia insiste, y que insisten que insisten que debo estudiar en Semper Reformanda. Qué ambiguo, ¿no? Doble ánimo. Vienen a la iglesia, escuchan los sermones y sus vidas son las mismas. Reciben la gracia de Dios en vano, porque no produce ningún fruto en ellos escuchar tantos sermones. Y no porque la gracia sea inefectiva, ojo, es porque ellos deciden poner a la par de la gracia, el mensaje del evangelio, los principios de la cultura, sus propios sentimientos. Lamentablemente, tú tienes que reconocer esta mañana que no hay una vida conforme a la voluntad de Dios, conforme al Evangelio o conforme a la Palabra, sino una vida conforme a la cultura, lo que me conviene, cuando tú pones a la par de la gracia cualquier otra cosa. Hermanos, esto es recibir la gracia de Dios en vano. Y por eso es que en este nuevo año, en este primer domingo del año, este es mi mensaje no tomen la gracia de Dios en vano, ya no lo hagas, no lo hagas más, si lo hiciste el año pasado, no lo hagas este año, desiste, no tomes, no sigas tomando, la gracia de Dios en vano, por favor entiende, si que si tú estás viniendo a la iglesia, y escuchando el evangelio, si tú nunca has gemido por tu pecado, si tú viniendo a la iglesia nunca has sentido la angustia de haberte desviado del camino, si tú viniendo a la iglesia nunca te has lamentado como siervo brama por las aguas, si tú nunca viniendo a la iglesia has llorado por traicionar la ley de Dios, si tú escuchando el mensaje del evangelio cada domingo nunca has experimentado la tristeza piadosa por abandonar el camino de santidad, eso significa que la cruz de Cristo, su muerte y su resurrección no han significado nada para ti. Nada. Porque cuando uno escucha el Evangelio, cuando uno recibe gratamente el Evangelio, lo que se produce es un compugir de corazón. Uno reconoce su pecado. Uno quiere confesarlo a Dios, ponerse a cuentas con los hermanos y con la iglesia. Y caminar conforme a su voluntad. Si tú nunca has experimentado el dolor por el pecado. Escuchando sermones. No, no has experimentado el dolor de tu resentimiento. De vivir con tanta amargura en tu corazón. En contra de grupos de personas o alguna persona. Quiero que entiendas. Que tú puedes estar escuchando el evangelio con tus oídos. Pero no lo estás recibiendo en tu corazón. arrepiéntete de esa falsa religión arrepiéntete de esa doble vida de envanecer la gracia abandona el recibir en vano la gracia ya no es que mira Jesús afirmó que por nuestros frutos nos conocerían pero a su vez Dios nos enseña que el fruto del Espíritu Santo en una persona que es amor amor gozo, paz, paciencia, bondad, templanza, fe, mansedumbre. Si en ti no hay estas cosas, porque te andas peleando con el mundo, resentimientos, dolor, una vez más, estarás recibiendo la gracia de Dios o en vano. La Biblia también afirma que los que son de Cristo han crucificado con Cristo la carne con sus afectos y deseos. También la Biblia habla de que nosotros, los que somos cristianos, conectados con la vida, debemos de producir frutos. Así que, por tanto, si tú no has gozado de estos frutos el año pasado, entonces... Con temor y temblor, amados, yo les digo, deja ya de recibir la gracia de Dios en vano. Ya basta. Ya. Despabila. Ya. Deja de recibir la gracia de Dios en vano. Ya estuvo. ¿Por qué siguen insistiendo en una doble vida? Jesús fue simple su enseñanza. El que me ama, dijo Jesús, guardará mis mandamientos. El que ama a Jesús, claro que va a andar como él anduvo. El que recibe la gracia cada domingo, quiere disfrutar de esa gracia con quien otorga la gracia. Va a querer agradarlo a él. Así que ya basta de recibir la gracia de Dios en vano. Ahora bien, ¿cuáles son las razones por las cuales debemos de evitar este año recibir la gracia de Dios en vano? Son dos razones que Pablo da en su texto. Regresándonos a 2 Corintios capítulo 6, versículo 1. La primera razón que él da es porque el tiempo es corto. Hermanos, algún día tendrás que enfrentarte a Dios, pero cuando sea el momento ya será tarde para el arrepentimiento. El tiempo es corto. Y esto es lo primero que Pablo dice. Si usted me acompaña a 2 Corintios 6.1. Leamos el contexto, el versículo 2. Dice 1 y 2. Nosotros colaboradores de Dios les rogamos que no reciban su gracia en vano. Porque Él dice, en el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé. Les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de qué? De salvación y es que Pablo está citando a Isaías tanto Isaías como otro profeta ellos anunciaron que vendría el año propicio el año favorable del Señor tiempo propicios de salvación para todos pero ahora Pablo les está diciendo cuándo comenzó este día propicio o tiempo propicio de arrepentimiento para salvación y él les dice desde el momento que Jesús encarnó murió y resucitó ahí comenzaron los días de propicio para salvación desde el momento que Cristo resucitó hasta que Él venga serán los tiempos de salvación propicios para el arrepentimiento por lo tanto lo que está diciendo el apóstol Pablo es entre Jesús venga entre tanto Jesús viene no Tomes, No recibas La gracia de Dios en vano Mejor arrepiéntete Y vive para tu Señor Porque cuando Él venga El tiempo es consumado Se cierra este día Ya no es un día propicio Para salvación Simplemente pasamos A la realidad Simplemente se recibe O los juicios eternos O las recompensas eternas Pasamos a recibir La realidad de las promesas Más no Ya no habrá oportunidad Para salvación Ya no habrá oportunidad Para arrepentimiento Ese tiempo es Hoy por lo tanto, si tú por años, por meses, has recibido la gracia de Dios en vano, arrepiéntete hoy, mientras todavía puedas ser salvado por Él. Así que la primera razón que da Pablo, no recibas la gracia de Dios en vano, porque hoy es el tiempo propicio para salvación. Y la segunda razón, es que hay una batalla que ganar todos los días. Nosotros los cristianos, tenemos tres enemigos, vámonos a... Cristianismo básico 1. ¿Cuáles son los tres enemigos del cristiano? Tú mismo, ¿verdad? La carne, ¿qué más? El mundo. Y en tercer lugar, Satanás. Todos los días tú luchas. Todos los días tú luchas. Por lo tanto, todos los días deberías de ganar. Tener victoria en esas luchas. Todos los días tú luchas contra tu carne, contra los deseos de regresar a los antiguos pecados, con las tentaciones de no perdonar, con las tentaciones de resentimiento, con las tentaciones de venganza, de callar por venganza, de no decir nada por venganza, de huir por venganza, divorcio por venganza, separación por venganza, 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 venganza. Cada día tú luchas contra tu carne. Cada día Aparte de eso, o a la par de eso, tú luchas contra el mundo, contra las filosofías mundanas, contra las filosofías que van en contra del Evangelio, con aquello que te quiere separar de los principios de la Escritura, con aquello que te quiere alejar del conocimiento de Dios. Pero en tercer lugar, tú luchas contra Satanás, contra sus huestes espirituales, que son los que traen estas filosofías, que son las que implementan, porque él es el príncipe de la potestad del aire. Por lo tanto, si tú todos los días tienes una batalla que librar, tus hijos batallan esa, 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 esa guerra, y a la par tu esposa, tú mismo y los demás familiares, entonces tú tienes que ganarla. Y el instrumento que Dios nos ha dado para ganarla es la fe. ¿Y la fe viene por qué? Por el oír. Entonces, ¿qué estábamos mencionando? Entre más tú mismo, tus hijos, tu esposa, tu esposo, tu familia, esté expuesto a la Biblia, ellos más crecerán en el conocimiento de Jesús y por lo tanto, su confianza en Él o su fe crecerá. Y es que es obvio, hermanos, tú no vas a confiar en alguien que tú no conoces. Tú puedes venir aquí a la iglesia, suponte que tú vienes, vienes con tus hijos, y viene una persona que tú nunca has visto y te dice, mire, démelos. Yo se lo puedo llevar allá donde, donde tiene que ir a dejar a sus hijos, yo se lo llevo. ¿Usted confería en esa persona a sus hijos? No, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no lo conoce. Supongamos que es una persona que usted ya ha visto en la iglesia. Y usted más o menos ya lo identifica, pero no tiene ninguna intimidad con esa persona a nivel de comunión cristiana. Y aunque usted ya lo ha visto y lo conoce de vista, si viene esta persona y le dice. Mire, deme sus hijos. Es más, yo se lo llevo a su casa después del culto. Después del servicio. Usted no se lo va a dar. Pero si es su esposo, si es su esposa, si son sus hijos, si es una persona un gran amigo suyo que conoce de años, le dice: Mira, yo te puedo hacer el favor de llevarlo, tal vez usted lo consideraría. Es igual con el Señor. Cuando tú comienzas y te acostumbras a venir a la iglesia y a la par del evangelio, tú crees los principios de la cultura o tradiciones culturales, sociales o familiares tú lo que vas a despreciar es a Cristo y los principios de la Biblia porque estos están hechos conforme a tu voluntad, recuerda estos están hechos conforme a la mayoría lo que la mayoría desea de la sociedad entonces estos principios van a lograr que estos otros de la Biblia comiencen a menguar por lo tanto, tu conocimiento de Dios se va a ir olvidando ya no vas a conocer a Jesús. Quiero que entiendas que entre más desconectado estés de la Biblia y más conectado con la cultura, con los principios culturales, menos vas a conocer a Jesús y por lo tanto vas a desconfiar de él, porque no lo conoces, y vas a confiar más en la cultura, porque es lo que tú conoces. Por eso es que Pablo, él termina o él agrega estos textos que después de hablar de esto de Isaías, Pablo comienza a defender su ministerio apostólico. ¿Por qué? ¿Por qué? Y él lo hace a través de paradojas, de contrastes. ¿Por qué? Él dice, es cierto que por un lado he sido atacado, pero no estoy angustiado. He perdido aquí, pero no, no estoy destruido. Me han querido votar, ha eh, 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 hacerme caer, más estoy firme delante del Señor. ¿Por qué él defiende su apostolado de esa manera? Porque lo que él está diciendo... Es el efecto de la gracia en la vida de un cristiano. Él se está poniendo como ejemplo para los corintios. Él está diciendo, hermanos, reciban la gracia de Dios en vano. Se puede, se puede, mira mi vida. He sido atacado, he sido esto y aquí estoy firme. ¿Por qué? Porque recibo la gracia. Recibo el mensaje del evangelio. Quiero vivir conforme a ese mensaje. En otras palabras, lo que Pablo comienza a enseñar es que quien recibe la gracia de Dios correctamente experimentará fuerzas para esperar en tiempos de prueba, recibe la paciencia para soportar esas pruebas, alegrías en medio de tristezas, experimentará ánimo en medio de las angustias y tendrá paz y gozo en tiempos de aflicción. Eso solo la gracia de Dios lo produce, solo Cristo en nosotros. Ahora, sí quiero terminar nada más diciéndote esto, considera algo hermano y hermana. Esta batalla que tú libras, no estás para librarlo solo y sola. Esta batalla no se pelea solo. Hay un pasaje que teológicamente es bastante similar a lo que Pablo está enseñando aquí, cuando él dice que hoy es el tiempo de salvación, por lo tanto no reciban la gracia de Dios en vano. Teológicamente es bastante similar, que es Hebreos 3. Y quiero que leamos juntos Hebreos 3, del 12 al 14. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo si se da cuenta es lo mismo que Pablo está diciendo en Corintios solo que en otras palabras cuídate le dice de que no tengas un corazón pecaminoso e incrédulo que al final te separe de Dios entonces ¿cuál es la solución? dice el autor de Hebreos más bien mientras dure ese hoy igual que Pablo mientras dure ese hoy de salvación Dice: Anímense, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño de pecado. ¿Sabe qué está diciendo el autor de Hebreos? Es congrégate, únete a tu comunidad cristiana, sé parte de ella, porque es a través de la comunión cristiana que Dios te va a animar y te va a edificar. Tú no te vas a edificar por Facebook o por YouTube, o por tener un pastor en línea. ¡No! Eso te llena de información. Eso te puede dar en algún momento ánimo y te hace pensar en esperanza, pero no te edifica como lo hace el cuerpo. ¡Anímense unos a otros cada día! ¿Para qué? para que ninguno en esas batallas, ninguno de ustedes se endurezca, ¿por qué? Por el engaño, por como los corintios fueron engañados. Hermanos, en este nuevo año, una sola cosa te invito, no recibas la gracia de Dios en vano, porque hay una batalla que ganar y porque el tiempo es corto. Amén. Vamos a orar.